0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y estamos en mayo y mayo es el mes de las madres. Y hemos querido hacer un, estos episodios referente a las madres. Y en este primer episodio dedicado a las mamás, a las mamacitas, pues vamos a hablar de madres de la Biblia. Madres de la biblia tengo algunas madres que hicieron cosas extraordinarias por sus hijos o en el trayecto de, de ser madres que la biblia relata y quiero compartir con ustedes estas enseñanzas que nos dejan estas mujeres con respecto a la maternidad y bueno pues aquí podamos aprender eh, más cosas buenas y memorables de ser madres. Y los que no son, los que no son madres, pues puedan en, apreciar, ¿verdad?, la labor de cada una de las madres y cuando les toque, pues tengan estas mujeres frescas en su memoria para tomar su ejemplo de estas enseñanzas, ¿verdad?, pues voy a empezar con Jocabet. Bueno, yo sé que ustedes saben que eh, el hijo de Jocabet es muy famoso en la Biblia por todas las cosas que él hizo y el plan que Dios tenía para con él. Pero el plan que tuvo Jocabet para salvar a su hijo es una enseñanza que tenemos que recordar. Vamos a resumir un poquito la historia. Ustedes saben que en el Antiguo Egipto, el rey, según relata la Biblia, quería impedir que el pueblo de Israel creciera o se hiciera más fuerte o más numeroso. Y lo que pidió fue que cuando las hebreas estuvieran de parto, si alumbraban a un niño, pues tenían que matarlo. Y si era una niña, pues podían dejarla vivir. Entonces, Jocabet. Eh, dio a luz un hijo y lo escondió durante tres meses. Eh, luego ella armó todo un plan para que su hija dejara al bebé en el río Nilo, en la orilla del río Nilo, en una canasta, para que así la hija del faraón lo recogiera. Y justamente esa misma hija, fue la que le sugirió a la hija del faraón que le dejara el bebé para que lo criara o lo amamantara eh, su propia madre. Pero obviamente ellos no sabían que era eh, esta mujer, era su madre. Entonces, de quien estamos hablando es de Moisés. Yo sé que ustedes conocen todas las hazañas que Moisés hizo para liberar al pueblo de Israel y todo el plan que Dios tenía para con él. Pero el plan de, de Moisés fue mucho antes de su, de su nacimiento y Dios le dio sabiduría a su madre, Jocabet, para que él permaneciera con vida. La determinación de Jocabet fue lo que permitió que, el, que Moisés pudiera seguir con vida y lograr y, y el plan que Dios tenía para con él, para con el pueblo de Israel, se pudiera llevar a cabo. Esto nos enseña que esta mujer, la enseñanza que me deja es que Dios nos capacita para nosotras poder ser la madre que con el propósito, ¿verdad? con el rol de madre que Dios quiere. Él nos da la, la sabiduría para nosotros crear nuestro plan para que nuestro niño, nuestros hijos puedan vivir el propósito de Dios. Y que esa determinación nosotros tenemos que tenerla para llevar a cabo el plan. No es solamente la sabiduría que Dios nos da para hacer esto, sino también que nosotras podamos llevar a cabo esto. Y solamente lo podemos llevar a cabo si tenemos esa determinación que tenía Jocabet de mantener a su hijo con vida y de, y de todo ese plan de que su hija también sugiriera que lo llevaran con ella, ella lo amamantara, ella lo criara y luego entonces entregárselo a la hija del faraón para que pudiera seguir con vida. Entonces esos, esas pequeñas semillitas se, se guardó en el corazón de Moisés y al final el, el pudo completar el plan que Dios tenía para con él. Pero el, el principio empezó desde su madre. También vamos a hablar de la mamá de Sansón. Yo sé que ustedes eh, saben quién es Sansón y todo lo que Sansón hizo. Pero aunque no se menciona el nombre de esta mujer, ella fue una madre que siguió las reglas. Ella estaba cuidando a su hijo desde el principio para que él siguiera las reglas de la tribu, para que él siguiera como los lineamientos de... De, de la tribu, de las de las costumbres de esos mumen, de, de ese entonces, ¿verdad? En Jueces 13 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber ni vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues He aquí concebirás y darás a luz un hijo y no pasarás navaja sobre su cabeza porque el niño será Nazareo para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. O sea, esta mujer se le dio una encomienda, unas reglas que ella tenía que seguir desde antes de concebir a su hijo y ella lo llevó a cabo. Aparte de todo eso, después de tener a su hijo, después de dar a luz a Sansón, ella trató de que Sansón siguiera las reglas de, de su tribu, de no casarse con una filistea, de no juntarse con mujeres que no le convenían. Esta fue una mujer sabia que siguió las reglas que el Señor le, les impartió. Por eso nosotras también yo aprendo de esta mujer, de que cuando Dios nos da... Una palabra, una, una regla, como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es una, una, un, una norma que el Señor nos está dando a las madres y que nosotros debemos de seguir. Entonces, cuando nuestra madre nos guía por ese camino, nos enseña esas normas, nos trata de, de inculcar esas normas, no es porque ella quiera. Eh, hacer que se cumpla su voluntad Sino porque ella quiere lo mejor para nosotros Y nosotras Queremos lo mejor para nuestros hijos Entonces Esta mujer es una mujer que Siguió las normas Que el Señor le estableció Y trató de que su hijo Siempre estuviera en, esa, en ese rol En ese camino Y esto yo aprendo de De esta, de esta mujer También tenemos a Noemí la suegra que compartió su fe. Noemí hizo un trabajo como madre, pero lo que se destaca, lo que se destaca en, este, en esta historia, es que, aparte de que hizo su labor como esposa, madre, hizo una labor como suegra. Ella le enseñó a sus nueras la fe, los, las costumbres que ella tenía de su pueblo. Y aún faltando sus hijos, aún faltando su esposo, ella compartió eso con su, con su, con su nuera. Y yo entiendo que esta, que esta historia, aunque se, se torne en base a Ruth, ella fue inteligente como suegra y trató de que Ruth siguiera el camino que, que mejor les iba a convenir a ambas. Porque después que murieron sus hijos, su esposo, aunque una nuera se fue a donde su familia porque ella le indicó así, Ruth se quedó con ella pero en el trayecto que ellas caminaron juntas, Noemí la guió como si fuera una madre para que ella pudiera tener un futuro provechoso y es tanto así que Ruth está dentro de la genealogía de Jesús aparece Ruth como madre de Obed que Luego llegó a ser el padre de Isaí, abuelo de David. Todo eso fue eh, parte de la, de la guianza, porque Noemí le dijo, ve vea tal sitio, a lo hacía tal hora, tal persona, tal así. O sea, la guió como una madre para que ella tuviera un futuro provechoso. Esto yo puedo aprender de Noemí, que a pesar de que ya ya no tenía hijos, ya no tenía esposo, pero tenía una nuera. Y ella se portó como una madre con esa nuera. También podemos hablar de Ana, la madre que guardó su promesa. Ana estuvo casada con un hombre que la amaba, pero que a la vez tenía otra esposa. Esta otra esposa era capaz de tener hijos, pero vemos en Primera de Samuel 1, del 5 al 6, que el Señor no permitió que Ana tuviera hijos. La otra esposa, llamada Penina, provocaba y molestaba a Ana constantemente, pero Ana solo acudía a la casa de Dios para levantar sus oraciones. Su esposo intentaba darle consuelo diciendo acaso no valgo yo más que diez hijos, pero Ana tenía en su corazón que ella quería ser madre y ella iba a la casa del Señor a orar, a la casa del Señor a rogar por su hijo. Y dice Samuel... Primera de Samuel 1.11 dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Eh, las personas pensaban que, que ella estaba ebria porque ella clamaba al Señor e iba todos los días a orar. Pero el Señor contestó su oración. El Señor contestó la oración de Ana. Y ella fue y se alegró y cumplió la promesa que, que, le dijo al, que le dio al Señor. O sea, Samuel vivió una vida dedicada a Dios. Y él fue, según lo que vemos en la Biblia, Samuel fue el que prim, el que ungió la, los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Pero esta mujer fue a la fuente de que le iba a dar lo que ella deseaba, que era el Señor Jesús. Ella fue a orar. Ella fue y clamó a quien le podía dar a su hijo. Y aún pensaban que ella estaba ebria. Ella siguió clamando. También tengo por aquí a Elizabeth, la madre que creyó en milagros. Elizabeth estuvo casada con el sacerdote de Zacarías. En el libro de Lucas vemos que Elizabeth y Zacarías eran justos delante del Señor. Y Elizabeth per permaneció sin dar a luz. Y ya eran ambos de edad avanzada. De manera similar a los días de Job. La gente pensaba que las mujeres que no podían dar a luz, era por causa de algún pecado en ese momento. Este tipo de crítica y de creencia era muy difícil de sobrellevar, especialmente para una dama esposa de un sacerdote. Cuando Zacarías estaba en el templo del Señor, se le acercó el ángel Gabriel y le dijo, eso está en Lucas 1, 13 al 14, no tengas miedo Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y llamarás, lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pero Zacarías dudó y el Señor le quitó el habla. Pero Elizabeth creyó en este milagro. Ella creyó en y Juan fue quién bautizó al Mesías. Y ustedes saben que Juan hizo muchas cosas en, para el Evangelio del Señor. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Todavía me faltaron muchas mujeres, pero espero que esto les haya bendecido y hayan podido aprender. Recuerden que cada semana vamos a tener un episodio nuevo. Que estamos aquí, que queremos escucharte. Déjanos tus comentarios en... Las redes sociales en Facebook y en Instagram como de todos podcasts. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.